0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 27. Dezember, und das sind die Bild meldungen Experte Dr. Peter Höller zur Lawine in Österreich hätte die Unglückspiste gesperrt werden müssen. Schluss mit Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lauterbach will Arzneimittelwarnhinweise gendern. Vermisst, Zweitliga-Profi bangt um seinen Vater. Es ist ein Weihnachtswunder. Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet Lech-Zürs in Österreich am 25. Dezember sind alle Verschütteten gerettet worden. Doch wie konnte es soweit kommen, dass sich die Schneemassen lösten? Klasse inzwischen, die Rettungskräfte hatten am Wochenende vor einer hohen Lawinengefahr in diesem Gebiet gewarnt und auf die Brüchigkeit der Schneedecke bei milderen Temperaturen hingewiesen. Die Lawine hatte sich unterhalb des 2700 Meter hohen Trittkopfes bei Lech gelöst. Zuvor war dieser als kritisch bekannte Bereich schon gesprengt worden, so der Sprecher der Einsatzleitung Hermann Fercher. Offenbar habe die Sprengung die Gefahr nicht gänzlich beseitigt. Hätte die Unglückspiste gesperrt werden müssen, Dr. Peter Höllers, gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Lawinenkunde, Lawinenunfälle und Lawinenschutz in Österreich. Der Lawinenexperte sagte zu BILD, ich denke, dass die örtliche Lawinenkommission alles ihr zur Verfügung stehende genutzt hat, um eine angemessene Entscheidung zu treffen. Aber klar muss auch gesagt werden, dass es bei der Einschätzung der Lawinengefahr keine hundertprozentige Sicherheit gibt, Sie können einen Brückenträger exakt berechnen, weil die Festigkeitswerte von Holz, Stahl oder Beton bekannt sind. Bei Schnee ist es leider nicht möglich, weil die Einflussfaktoren viel zu unterschiedlich sind. Schluss mit Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Lauterbach will Arzneimittel-Warnhinweise gendern. Jeder kennt diesen Satz aus der Medikamentenwerbung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Doch damit ist es bald vorbei. Denn der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis soll jetzt geschlechtergerecht formuliert werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Formulierung passt nicht mehr in die Zeit, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er betonte, die Hälfte der Ärzteschaft sei weiblich. Der Bundesgesundheitsminister findet gut. Er wünscht sich sogar, dass Ärztinnen ausdrücklich genannt werden, so Karl Lauterbach zu Bild. Das entspreche der Realität der Versorgung. Und auch unter den Beschäftigten öffentlicher Apotheken seien fast 90 Prozent Frauen, erklärte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Over Wiening. Ihre Kritik: Ein rein männlicher Sprachgebrauch kann da keineswegs als eine faire Sprachpraxis bewertet werden. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß, schlägt vor den Hinweis, Arzt oder Apotheker wie folgt zu ersetzen. Fragen Sie in ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach. Laut Bundesärztekammer liegt der Anteil der Ärztinnen an der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte heute beinahe bei 50 Prozent. 1991 betrug der Anteil rund ein Drittel. Zweitliga-Profi bangt um seinen Vater sorgenvolle Weihnachten für Kai Brünker. Seit dem 23. Dezember vermisst der Magdeburg-Stürmer seinen Vater Dirk. Am zweiten Weihnachtsfeiertag startete Brünker in seiner Heimatstadt Villingen im Schwarzwald eine Suchaktion, an der sich über 400 Menschen beteiligten, leider noch ohne Erfolg. Zuletzt gesehen wurde Brünkers Papa am 23. Dezember gegen halb neun abends in der Gaststätte Ott. Laut Fillinger polizei ist der Vermisste entgegen sonstiger Gewohnheiten nicht mehr an seine Wohnanschrift zurückgekehrt, weshalb er von von der Familie als vermisst gemeldet wurde. Nicht ausgeschlossen, dass sich Brünkers Vater in einer hilflosen Lage befindet oder ihm etwas zugestoßen ist. Via Instagram bedankt sich der FCM-Spieler bei den Suchenden. Außerdem hat der Stürmer eine Bitte an die Bewohner in Villingen, Schwenningen und Umgebung. Alle, die über Weihnachten und die Feiertage nicht zu Hause waren, bitten wir dringlich, eigene Garagen, Keller und so weiter zu durchsuchen. Gott ist jetzt sein neuer Job. TV-Star Horst Kummet tritt kürzer. Seine Rolle als Apotheker Roland Bamberger in der BR-Serie Da Horm ist Da Horm wird in 2023 kleiner. Am 27. Dezember feierte Komet seinen 66. Geburtstag. Künftig möchte er mehr Zeit für sich, seine Familie und den lieben Gott haben. Bild hat den Schauspieler und seine Frau Eva zu Hause in ihrem Haus in Oberföhring besucht. Ich werde als Bamberger ab Sommer reduzieren. Das tut mir nach 16 Jahren gut. Ich möchte mehr Zeit haben für mich, meine Frau, die Kinder, den Hund und meine Kirchenarbeit, sagte Komet bei Tee und Kuchen. Alles, was er sei und habe, verdanke er Gott. Ohne Gott würde das Leben nichts bedeuten. Er ist unser aller Vater, wir sind Schwestern und Brüder. Kriege und Töten machen überhaupt keinen Sinn. Die Kirche sei für ihn schon als Kind ein geheiligter Raum gewesen, der mich behütet. Seit Beginn der Erfolgsserie 2007 ist der Schauspieler bei Horm ist Horm dabei. Seine Fans lieben den Franken, der in Forchheim geboren wurde und deshalb den Franken Bamberger schon sprachlich so überzeugend spielt. Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Nach drosten -Aussage. Buschmann fordert Ende aller Corona-Maßnahmen. Ist das das Ende aller Corona-Maßnahmen? Im Tagesspiegel hatte Charité-Virologe und Regierungsberater Christian Drosten die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei, so Drosten. Bundesjustizminister Marco Buschmann reagierte umgehend und sprach sich für ein Ende aller Corona-Maßnahmen aus. Christian Drosten habe in der Pandemie zu den vorsichtigsten Wissenschaftlern gehört, schrieb Buschmann am Montag auf Twitter. Nun lautet sein Befund, die Pandemie ist vorbei, wir sind im endemischen Zustand. Buschmann deutlich, als politische Konsequenz sollten wir die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beenden. Aktuell handhaben die einzelnen Bundesländer die Corona-Maßnahmen, die in ihrer Hoheit liegen, völlig unterschiedlich – Beispiel Isolationspflicht für Corona-positive Menschen. Die ersten Bundesländer, Bayern und Baden-Württemberg, hatten sie bereits Mitte November aufgehoben. Schleswig-Holstein und Hessen folgten kurz darauf. Aber auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland ist die Corona-Isolationspflicht inzwischen gefallen. Aber die übrigen Bundesländer hatten sich bis zuletzt zurückhaltend gezeigt. Migration steigt, aber die Regierung versagt. Wohnungsnot. Es war ein großes Versprechen, das Bundesbauministerin Clara Geiwitz im Ampelvertrag abgab. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sollten gebaut werden. 2022 blieb die Regierung weit dahinter zurück. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzte im Sommer, dass nur 290.000 Wohnungen gebaut werden würden. Jetzt macht ein Papier der Deutschen Bank mit Namen Ausblick Deutschland neue globale Realitäten deutlich. Auch 2023 wird die Regierung ihr Versprechen nicht einhalten können. Deutschland droht eine noch nie dagewesene Wohnungsknappheit. Die Angebotsknappheit werde womöglich größer als jemals zuvor, heißt es im Papier der Deutschen Bank. Denn die Zahl der Einwohner könnte im Jahr 2030 rund 86 Millionen erreichen und der Neubau ist kräftig eingebrochen. Die Prognose, wir erwarten für das Jahr 2023 nur noch 246.000 fertiggestellte Wohnungen. Heißt, wir werden immer mehr Menschen, aber die Regierung schafft es nicht, ausreichend Wohnungen zu bauen. Wo sind die Juwelen aus dem grünen Gewölbe? Polizei findet safe bei Klunkersuche in Kanal. Der spektakuläre Diamantenklau aus dem grünen Gewölbe. Liegt die restliche Beute unter Wasser versteckt? Seit dem 25. Dezember durchkämmen Polizeitaucher zwei Kanäle in Berlin. Der Verdacht? Mitglieder des remo clans könnten hier Teile des sächsischen Staatsschatzes versenkt haben. Einige der 21 gestohlenen Schmuckstücke waren letzte Woche zurückgegeben worden. Doch viele sind unvollständig, einige wertvolle Preziosen fehlen noch immer. Zudem weisen manche der gesicherten Juwelen nach Bildinformationen einen Wasserschaden auf. Vermuten die Ermittler deshalb ein Geheimversteck im Fluss? Die Polizei schweigt auf Anfrage, will möglicherweise einen Deal zwischen Remoklan und Justiz nicht gefährden. Denkbar ist, dass die Kriminellen im Geständnis das Versteck verrieten. Eine andere Möglichkeit, an den bereits zurückgegebenen Juwelen befanden sich Wasserrückstände, die sich dem Berliner Gewässer zuordnen lassen. Auch ein Kran kam gestern zum Einsatz und hob einen kleinen Panzerschrank aus dem Wasser. Doch der Safe war leer, laut einem Polizeisprecher wird in den nächsten Tagen weitergesucht. Einbrecher haben meinen kleinen Flitzer entweiht. Veronas Fiat ein Jahr nach Einbruch aufgetaucht. Es war der schlimmste Tag im Leben von Verona Pot. Heiligabend 2021 brachen fünf bisher unbekannte Männer in ihr Haus in Meerbusch bei Düsseldorf ein, räumten es leer und hinterließen ein Trümmerfeld. Die mutmaßlich osteuropäische Bande transportierte das Diebesgut auch im Fiat 500 Abart der Magenta TV Moderatorin ab. Jetzt ist das Auto wieder aufgetaucht. Nach Bildinfos fand die Polizei den Fiat nicht weit weg von der Villa am Waldrand, doch Pot möchte ihn nicht zurückhaben. Sie zu Bild: Die Einwohner haben meinen geliebten Mini-Flitzer entweiht, als sie darin unseren Tresor abtransportierten. Die Werbeikone fährt nun einen silbernen Porsche, der taugt nicht zum Tatfahrzeug. Wobei ich mir das bei meinem Fiat 500 auch nie vorstellen konnte. Bis heute kämpft Pot mit der Versicherung um einen Teil der Schadenssumme. Ein Drittel des Geldes fehlt noch. Inzwischen kenne ich mich richtig gut aus, habe mehrere Ordner an Korrespondenz. Dabei werde sie von einem Anwalt unterstützt. Ich glaube, ich wäre inzwischen eine perfekte Versicherungsvertreterin. Für 2023 hat Pot zwei große Wünsche. Dass meine Familie gesund bleibt und ich so etwas Schlimmes nie wieder erleben muss.